0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. En este episodio vamos a hablar del cerebro pensante y el cerebro de supervivencia. También vamos a explorar algunos hábitos cerebrales comunes y sus consecuencias de neuroplasticidad. En el episodio anterior hablamos de la neuroplasticidad como ese concepto científico que nos muestra que las experiencias repetidas tienen efectos importantes en nuestro cerebro y en nuestro sistema nervioso. Todo esto en el contexto de que estoy preparando un mini taller de técnicas de entrenamiento mental para la regulación y transmutación de estrés. Así que todo lo que estoy aprendiendo o mucho de lo que estoy aprendiendo y que es la base de las técnicas prácticas que voy a enseñar en este taller, pues lo quiero compartir aquí en el podcast para que ustedes también tengan herramientas y tengan nuevas ideas de cómo todo lo que hacemos Todas las experiencias que vivimos y que repetimos tienen influencia en cómo estamos programando nuestro cerebro y cómo estamos reforzando o reformando ciertos patrones de comportamiento y si esos son los patrones de comportamiento con los que queremos seguir viviendo. Porque la respuesta de estrés es un patrón de comportamiento es uno que se ha programado por miles de años y la idea no es verlo como algo negativo, creo que esto es algo que he mencionado muchas veces. Ese patrón es la razón por la que tú estás aquí. Gracias a ese patrón, tus ancestros, todas esas personas que vinieron antes de ti, sobrevivieron y eres tú esa nueva versión. Entonces no es algo que tenemos que ver de forma negativa, también es lo que nos ayuda a actuar, es lo que nos ayuda a motivarnos a hacer cosas tal vez fuera de la zona de confort y también puede ser hoy en día un motivo para crecer y evolucionar porque tal vez la manera en que fue programado no no es beneficiosa para la vida moderna, pero sí nos da la oportunidad de traer conciencia a todas esas acciones que hacemos en autopiloto y tenemos la oportunidad de diseñar y de definir cómo queremos seguir comportándonos. Entonces entrando un poquito otra vez a estos temas un poco más científicos Los últimos episodios, digamos, han estado más en el yang y desde las lecciones de la ciencia, pero ustedes saben que yo siempre también le meto asuntos más espirituales, desde la tradición de yoga, etcétera, porque para mí estamos hablando en un contexto holístico y no se trata solamente de entender esto desde la neurociencia, sino también de cómo los yogis o otros maestros ya entendían estas cosas, tal vez no tenían las imágenes del cerebro antes y después de repetir ciertos patrones, pero sí habían observado y habían llegado a ciertas conclusiones y habían desarrollado técnicas para ayudarles a reprogramar estos comportamientos. Entonces ya entrando en materia. Vamos a entender el cerebro en tres partes y estas tres partes se han ido desarrollando a medida que hemos ido evolucionando. Las partes digamos más antiguas o aunque en el mundo espiritual hay aquí algunas controversias porque se cree que esta parte es más moderna y que antes durante Atlantis o Lemuria teníamos unos cerebros mucho más avanzados, pero ahí sí se los dejo como información, así como les dije, cubrimos diferentes temas. Hoy nos vamos a ir más por esta parte científica. Entonces, esta parte que se ha observado en el proceso de evolución, tal vez sea la parte o de las partes más antiguas del cerebro, está en la parte de atrás o más profunda de nuestro cráneo. Esta parte más antigua está compuesta por el cerebelo y el tronco encefálico. Se conoce comúnmente como el cerebro reptiliano. En la segunda parte o la segunda parte que vamos a explorar del cerebro, vamos a hablar del sistema límbico que está en la mitad de la cabeza y que también se conoce como el cerebro mamífero, porque es esta región que compartimos Con otros mamíferos. Esta región es la responsable de la neurocepción. Lo hablábamos en el episodio anterior. Si no se lo han escuchado, se lo recomiendo mucho. Es esa capacidad de detectar seguridad, peligro o amenaza de vida a través de las señales del entorno, las relaciones con otros o las señales viscerales del cuerpo. También controla la memoria y las emociones. Así que, Juntos, el sistema límbico y el cerebro reptiliano del cerebelo y el tronco encefálico, todos estos juntos forman lo que llamamos el cerebro de supervivencia. Lo que esté pasando en el cerebro de supervivencia está pasando de forma inconsciente. Es ese 95% que determina nuestras acciones. No estamos en control. Pero podemos ver lo que está pasando en este cerebro de supervivencia a través de las emociones y las sensaciones físicas en nuestro cuerpo. Por eso ahí es importante entender que las emociones y las señales de nuestro cuerpo no son algo que tengamos que esconder o que ignorar. Más bien es el lenguaje de nuestro cuerpo, son unas herramientas diciéndonos Aquí hay algo que tal vez no esté funcionando bien y no se trata de eso que nos venden muchas veces en el mundo de los deportes o hasta en el mundo de los negocios, la dominación del cuerpo a través de la mente. No, muy por el contrario, se trata de una comunicación. Cuando tenemos bien en sintonía esa comunicación es que podemos redefinir esos patrones de comportamiento que llevan al mejor desempeño en cualquiera de esos aspectos, sean deportes, sea la productividad, sean los negocios, el arte, lo que sea. La tercera parte del cerebro es la más nueva a nivel de evolución y la evolución que entendemos, digamos, con la información que tenemos ahora. Y es la que está en la parte más exterior del cerebro y que vamos a llamar el cerebro pensante. Se conoce como la neocórtex. Esa neocórtex es responsable por todos nuestros pensamientos conscientes y todo lo que es racional. También es lo que controla nuestro sentido de autopercepción o de conciencia, la parte ética, las normas y el lenguaje. Nuestros cerebros pensantes y de supervivencia son responsables de diferentes funciones y toman decisiones de maneras diferentes. Esta idea fue popularizada o se hizo más conocida por el trabajo del economista Daniel Kahneman en su libro que me gusta mucho, Thinking Fast and Thinking Slow, Pensando Rápido y Pensando Lento. Muy, muy recomendado de esas cosas del mundo de la economía que rescato. (risa) Pequeño paréntesis, estudié economía, pero nunca hice un ejercicio como tal. Pensar despacio es esa manera controlada del cerebro pensante y es deliberada, es voluntaria, es consciente. Sabemos lo que está pasando en el cerebro pensante cuando escuchamos esa borsecita, esa narrativa o esos comentarios que llevamos en la cabeza qué lindo eso! ¡Qué pereza aquello! ¿Será que hago lo uno? ¿Será que hago lo otro? Ese es el cerebro pensante pensando. El cerebro pensante es responsable por el proceso de abajo hacia arriba. Eso quiere decir que controla Nuestros procesos cognitivos conscientes. Las respuestas cognitivas conscientes a lo que experimentamos. El cerebro pensante también controla las funciones ejecutivas. ¿Dónde dirigimos nuestra atención? ¿Qué es lo que guardamos en la memoria activa? ¿Cómo nos concentramos y cómo tomamos decisiones? Nuestro cerebro pensante también hace la regulación de abajo hacia arriba del estrés o de la activación de estrés, de las emociones, de los antojos y de los impulsos. El cerebro pensante también controla la famosa fuerza de voluntad. Más adelante vamos a entender que no todo es asunto de fuerza de voluntad, que muchos sí tiene y que muchas decisiones podemos tomar, pero si no reprogramamos el cerebro, pueden tener la fuerza voluntad de Sansón, esos patrones de comportamiento se van a repetir. Así que a veces el mejor hack de productividad es ir profundo a esos patrones y a esas herramientas que nos ayudan a reprogramarlos. El cerebro pensante también controla la memoria explícita, la capacidad de aprendizaje y también controla lo que podemos recortar intencionalmente. La memoria explícita y estos aprendizajes se guardan en el hipocampo. Por otro lado, nuestro cerebro toma decisiones rápidas también. Y pensar rápido está controlado por el cerebro de supervivencia. Y las respuestas son rápidas son automáticas, son involuntarias, son inconscientes. Como dije hace un momento, el cerebro de supervivencia no se comunica verbalmente como el cerebro pensante donde escuchamos esa conversación que creemos que eso somos nosotros, sino que trabaja de forma inconsciente. Sabemos lo que está pasando en el cerebro de supervivencia según los mensajes que nos mandan a través de las sensaciones corporales. Esa es la maravilla de entender este aparato humano y de entender su lenguaje de emociones. El cerebro de supervivencia es responsable entonces de la regulación de estrés de abajo hacia arriba. Es decir, nuestras respuestas emocionales e inconscientes a nuestras experiencias y para no confundirnos el cerebro de supervivencia también tiene una parte muy importante en esa habilidad de la neurocepción pero es la parte inconsciente de esta evaluación y esta parte es la que pasa en la amígdala entonces nuestro cerebro pensante observa, ve, ve las señales, piensa como algo está pasando aquí, pero a la vez nuestra amígdala empieza de manera inconsciente a evaluar y a decidir si esta es o no una situación de peligro basado en nuestras experiencias repetitivas. Y ahí es donde viene lo que hablábamos en el episodio anterior. Si constantemente estamos percibiendo que mucho de lo que nos pasa es peligro, entonces lo más probable es que vamos a clasificar muchas más situaciones como peligrosas y cuando el cerebro de supervivencia dice estamos en peligro ahí es donde se activa la respuesta de estrés entonces cuando esta respuesta de estrés se activa si el cerebro de supervivencia percibe que no tenemos poder que no podemos tener ningún control sobre la situación, ahí es donde esa experiencia de estrés se convierte en una experiencia de trauma. Y sea trauma con T minúscula o traumas catastróficos con T mayúscula. Ahí es también es en donde entra ese concepto de dos episodios anteriores <ríe> así que les recomiendo escucharse esto que es más bien como una serie donde sí tenemos la capacidad de elegir en esos momentos de estrés cuando ampliamos nuestro rango de tolerancia a estas situaciones retantes ahí es donde se crea la agencia ahí es donde tenemos esa habilidad de sentir que podemos controlar algo y es Cómo reaccionamos, cómo decidimos ante esas situaciones. Cuando tenemos esa capacidad, entonces puede que sí, y claro que vamos a vivir muchos momentos retantes que tal vez generen estrés y que tal vez activen esta respuesta, pero están en nuestro rango de tolerancia. Al estar en nuestro rango de tolerancia, entonces no se vuelven en eventos traumáticos y no se vuelven en situaciones que van a determinar nuestro comportamiento de manera subconsciente. El cerebro de supervivencia también es responsable por nuestra memoria implícita y por nuestro aprendizaje implícito. Implícito quiere decir tácito, que es dado, que no sabemos qué está pasando. Entre más vivamos activación de estrés o entre más fuerte sea esta activación, en la experiencia actual, más está aprendiendo nuestro cerebro de supervivencia y más va a generalizar a partir de esas experiencias para determinar nuestras reacciones en experiencias futuras. Y aquí viene una bien interesante. La última función, digamos, en esta lista de nuestro cerebro de supervivencia es la capacidad de regularnos, de recuperarnos. Nuestro cerebro de supervivencia solamente va a aprender estas funciones de regulación cuando en su neurocepción observa que ya estamos seguros cuando evalúa que la situación es segura. Entonces esto de la formación de hábitos se puede hacer tanto en el cerebro pensante como en el cerebro de supervivencia. Esta parte complementa muy bien nuevamente, porque vuelvo y vuelvo a eso, a ese episodio de hábitos atómicos que está basado en el libro que lleva este nombre, hábitos atómicos, y es el crecimiento de los hábitos de una manera muy gradual, casi marginal, del 1% cada día, mejorías del 1%. Y ahí se puede ver cómo conectan estos dos temas. Se puede hacer tanto desde este cerebro pensante como desde el cerebro de supervivencia cuando entendemos cómo funciona cada una de estas partes de nuestro cerebro. Y como dijimos en el episodio anterior sobre neuroplasticidad, la neuroplasticidad se da en las experiencias que repetimos y en gran parte depende de nosotros llegar, y beneficiarnos de esas consecuencias beneficiosas de la neuroplasticidad o podemos decidir tener las consecuencias del autopiloto que es simplemente seguir viviendo en la misma ruedita de hámster repitiendo una y otra vez esos mismos patrones de comportamiento. Cuando estamos en autopiloto estamos permitiendo Que nuestros hábitos inconscientes y nuestros patrones de comportamiento habituales dirijan nuestras experiencias repetitivas y se sigan afianzando. Vamos a hablar un poco ahora de los hábitos del cerebro pensante y así retomamos este capítulo un poco de los hábitos atómicos. Vamos a hablar de algunos de estos hábitos que son comunes, que muchos de nosotros podemos tener y que pueden tener efectos más grandes de lo que tal vez creamos que pueden tener. Vamos a hablar de tres de estos hábitos. El primero es preocuparnos. En el episodio anterior hablamos de cómo la preocupación constante va reforzando o haciendo más fuerte a la amígdala. Y luego, esa amígdala que se hace más fuerte hace que nuestra capacidad de evaluar las situaciones sea hipersensible, es decir que podemos ver muchas más situaciones como situaciones de riesgo o de peligro que a su vez nos hacen personas más ansiosas, nos hace preocuparnos aún más Y seguimos en ese ciclo vicioso. Otro hábito, digamos, común de nuestro cerebro pensante es dejar que la mente divague. Y este divagar de la mente ha sido asociado en investigaciones científicas a lapsus en la atención y a la reducción del desempeño cognitivo. Pero este divagar de la mente también tiene altos costos para nuestro cerebro de supervivencia. Por ejemplo, en un estudio de 2.250 norteamericanos hicieron un pop quiz en sus teléfonos inteligentes y les empezaron a mandar en diferentes horas del día, horas aleatorias, este pop quiz en el que ellos tenían que reportar qué estaban haciendo en ese momento y si su mente estaba divagando o estaban concentradas en la actividad que estaban haciendo. Luego de observar los resultados de este experimento empírico, el 47%, así que casi la mitad, reportaron en estas horas aleatorias que su mente estaba divagando. Y las personas que reportaron que su mente estaba divagando también reportaron que se sentían menos felices durante esos momentos y ni siquiera importaba qué estaban haciendo durante ese momento incluso ni siquiera importaba si la actividad no era precisamente placentera la conexión está en que si las personas estaban permitiéndole a la mente ir en esos círculos o en esas conversaciones repetitivas o rumiando entonces se sentían menos felices y tampoco importaba a dónde se estaba yendo la mente, incluso podía ser un pensamiento positivo, una memoria alegre, una fantasía de un mejor futuro o incluso si estaban permitiéndole a la mente divagar sobre una situación preocupante. En cualquiera de los dos casos. Cuando la mente estaba divagando, reportaban que estaban más, menos felices. Ese es otro ciclo vicioso. Permitirnos ese rumiar, ese divagar de la mente, causa unos estados de ánimo negativos. Y esos estados de ánimo negativos alimentan ese deseo o ese patrón, más que un deseo, es un patrón de comportamiento de permitirle a la mente divagar. Es por eso que cuando estamos en estado de fluidez, en cría, como también hablé en el episodio de Kundalini Yoga, en acción fluida, es que estamos más felices. Y esa es la definición de vivir en propósito. Es en esos momentos en que estamos súper concentrados en lo que en verdad nos importa, porque estamos también poniendo a funcionar nuestras habilidades, nuestros superpoderes, nos estamos conectando con esas causas que nos importan más. Es ahí en esos momentos en que estamos en estado de fluidez, que nos sentimos súper felices, hay veces tanto hasta el extremo de olvidar escuchar las necesidades de nuestro cuerpo y ahí es cuando uno dice, uy, ¿cuándo fue la última vez que comí? Es ahí que está esa relación. Cuando simplemente estamos divagando es porque tal vez no estamos viviendo en propósito, tal vez no estamos alineando la acción a propósito. El tercer hábito del cerebro pensante que puede tener costos bien importantes es el multitasking. Eso que leemos en casi todas las descripciones de trabajo, la habilidad de hacer varias tareas a la misma vez. Ay, no sé de dónde salió que esto era positivo, pero en realidad es que eso ni siquiera es una opción. Si nos ponemos a tratar de decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo vamos a decir bien rápido, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, vayan e intercalen. A, 1, 2, B, 3, C. Si ven, inmediatamente cómo se reduce la velocidad, no es que estemos haciendo dos tareas a la vez, es que el cerebro hace una para tratar de hacer la otra absolutamente ineficiente y ahí es donde se da una muchísima mayor probabilidad de margen de error. En este momento lo que está pasando es que estamos pasando la atención rápido de una actividad a la otra lo que también es bastante desgastante. Hay muchísima investigación empírica que muestra, y para la muestra voto mi mini ejemplo, cómo esto de multitasking o multitareas se asocia a un decrecimiento en nuestras habilidades cognitivas o en nuestro desempeño cognitivo. Por ejemplo... Se han hecho estudios en personas que utilizan su teléfono mientras están conduciendo, manejando o guiando, así como se dice acá en Puerto Rico, inclusive cuando lo están haciendo con audífonos, y se ve cómo la reacción es mucho más lenta. Lo que resulta en muchísimos más trancones o tapones o infracciones de tráfico mientras está conduciendo. Otros estudios han observado las personas que interrumpen las tareas que están haciendo para contestar un correo electrónico y que alce la mano quien no haya hecho esto. Por eso es mejor dedicar un tiempito para el correo, apagar las notificaciones y vamos a ver por qué. Cuando se van o se alejan de la tarea principal que están haciendo, se arma un nuevo ciclo, un montón de otras cosas que nos inventamos, en teoría, (risa) antes de volver a la tarea que estábamos haciendo antes. Y eso hace que se cree esa sensación de que no nos rinde el tiempo, que tenemos esa presión. Ahí es donde viene otra vez ese tema de... Sentirnos sobrecogidos y abrumados que tenemos demasiado que hacer. Pues claro, si no estamos dedicando la atención a hacer una cosa bien hecha y eso no quiere decir que sea culpa de nosotros. Tampoco quiere decir que somos culpa de nuestra sociedad y de la tecnología. Pero sí tenemos la capacidad de elegir sobre nuestros sistemas y sí tenemos la capacidad de elegir si apagamos las notificaciones del email las notificaciones del celular mientras nos dedicamos a hacer una tarea y ahí les dejo para que investiguen nota pie de página el método de pomodoro 25 minutos de actividad concentrada 5 minutos de descanso y en esos 5 minutos de descanso pues ojalá escuchamos del cuerpo y estiremos pero también uno puede ir y responder rapidito ese correo que tal vez uno sabe que iba a llegar pero Permitirnos esos momentos, esos bloques de concentración es lo que nos permite en verdad ser más productivos. Y aquí viene una bien interesante. Estos estudios experimentales en laboratorios también han mostrado que el multitasking está asociado con el decrecimiento de nuestra atención, obviamente. Se ve claro en el ejemplo que di antes y en la memoria que estamos utilizando en ese momento, esa memoria actual. Y para sumar un poco aquí de ironía, (risa) lo que se ve es que a medida del tiempo la velocidad para cambiar de una actividad hacia la otra se hace cada vez menor. Así que ahí tienen, entre más multitasking traten de hacer, menos rápido se van a hacer y entonces si esa es la evaluación o la medida de productividad, por ahí no es. El multitasking también tiene costos para el cerebro de supervivencia y uno de estos principales costos es la reducción de una región que se llama la corteza cingulada anterior o por sus siglas en inglés, ACC o ACC. Esta parte, la ACC, es la que está involucrada en el control de los impulsos y en la regulación de las emociones. Así que ahí podemos ver, el multitasking tiene consecuencias aún mayores. Hay veces cosas que no le podemos hacer la asociación. Así que menos multitasking mejor manejo de las emociones, mayor inteligencia emocional, tienen mayor motivación para apagar todas esas notificaciones. A medida que se hace más pequeña esta ACC, entonces esas personas que le encanta hacer multitasking, pues suelen ser más impulsivas y tienden a buscar más sensaciones nuevas tiene más dificultad, como dije antes, a regular sus emociones y a buscar más información en vez de utilizar la información que ya tienen. Ahí es donde viene y muchas veces yo caigo en ese patrón, es, ay, quiero hacer esta cosa pero luego hago la otra y no termino la una y sigo aquí, creo que estoy haciendo multitasking porque creo que estoy haciendo un montón de cosas a la vez y entonces busca uno más, más información y si lo vemos desde el punto más como de yoga y la espiritualidad, es esa búsqueda constante de información la que no nos ayuda a ponernos en sintonía con nuestro saber interno, con nuestra sabiduría que ya tenemos toda la información que necesitamos, o no toda, pero bastante información para entrar en acción. Eso en Ayurveda es lo que se conoce como el patrón Vata, y si quieren saber más de esto, en episodios anteriores hablé sobre estas diferentes energías en Ayurveda. Esta es la explicación desde la ciencia de hoy, de ese patrón de aire, de hacer, 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 y de aquí y de allá, que solamente mejoramos y podemos canalizar esa energía hacia algo productivo cuando nos ponemos en acción, cuando nos concentramos, cuando actuamos desde ese saber interno. Y esto luego entonces se une a que esa búsqueda constante de información, la noticia aquí, el artículo allá, el curso aquí, el curso allá, y no paro, y no paro, y no paro, y no paro, que es un patrón bien común también, en el mundo de la espiritualidad de sentirnos que no somos suficientes y que no hemos terminado una técnica aquí cuando vamos buscando allá o que no hemos afianzado una práctica acá, lo que nos hace hipersensibles en la neurocepción, es decir, en percibir peligro y tal vez en ese mundo espiritual en percibir o este mundo de transformación en percibir que todo lo tenemos que transformar ya, que todo se tiene que, entre comillas, sanar ya. Ahí es donde viene esa invitación de no, parar un momento, y sí que se los estoy diciendo pero, a ustedes, pero me lo estoy diciendo a mí, a gritos también. Parar un momento y cultivar esa sabiduría interna. Así que todo lo que hacemos, desde el multitasking en el celular, desde la tarea más mundana, tiene efectos hasta en lo más profundo, en lo más etéreo y en lo más espiritual. Así que resumiendo, porque es mucho lo que hemos desempacado en este episodio ya, cualquiera que sea esa experiencia repetitiva que decidimos tener, y eso sí que es una decisión, porque sí podemos parar esos patrones cuando nos hacemos conscientes, y así sea que lo hagamos de manera inconsciente, tienen efectos sobre nuestra mente y nuestros cuerpos. Estos métodos por defecto de autopiloto, estas mentes divagantes, la preocupación constante, el multitasking, tienen una inercia muy poderosa. Y entre más lo seguimos reforzando, más esfuerzo nos va a tomar interrumpirlos y dirigir nuestra atención a algo diferente, al momento presente y en el momento presente tener esa capacidad, esa agencia de dirigir nuestra atención y nuestra energía hacia nuestro propósito. Sin embargo, no tiene que sonar como el fin del mundo y como no, yo ya he hecho esto toda la vida, yo ya, ya, apá, que vámonos, yo ya no tengo solución. No, ahí volvemos al episodio anterior tenemos la fortuna de la neuroplasticidad hacia el lado del beneficio también y que con entrenamiento y repetición es posible reprogramar a nuestro cerebro para cultivar esa conciencia en el momento presente y que ese sea nuestro nuevo modo por defecto o nuestro nuevo autopiloto automático cada vez que nos despertamos de la preocupación de permitirle a la mente que divague del multitasking tenemos una oportunidad de decidir no reforzar ese patrón y más bien de reforzar nuestro nuevo autopiloto o modo por defecto de conciencia y eso es lo que nos da y ese es el beneficio que nos da entrenar nuestra atención o nuestro control de atención con las técnicas de entrenamiento mental. Espero que estos conceptos, aunque nos hayamos ido tal vez un poquito más profundo por la parte científica en este episodio, te sirvan para tomar esa decisión, esa decisión de despertar de ese autopiloto. Eso es lo que en el mundo espiritual se llama el gran despertar, pues ese despertar tiene esta evidencia científica y que te motives a empezar por ir notando las veces que la mente divaga, por ir notando cuando estás en ese círculo de preocupación o cuando estás en esa actitud frenética del multitasking. Y que te decidas tal vez a buscar las prácticas, las herramientas que te ayuden a mantenerte más en ese momento presente. Para mí, una de esas herramientas principales ha sido el entrenamiento mental en combinación con mis otras prácticas de conciencia, de yoga, de reflexión escrita. Pero esta ha sido clave, clave para tejer eso que aprendo en mi vida diaria así que si te interesa más te invito a escribirme para mandarte la información sobre ese mini taller súper práctico ahí es donde vamos a poner en acción estas herramientas a las que me refiero y las que me he estado refiriendo en estos últimos episodios muchísimas gracias por escuchar Sadna, te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram, Sadna.